0: こんにちはちょっと今、アメリカはですね夜の10時ですね、もう10時なので日本は今、夜の、そうそうそう、日本はもう朝のですね、木曜日の朝の11時だと思います。今日はですね、すいません、あのスタンド FM、なんと10日ほど配信ができておらず。もう本当1年ぐらいですね。この間1周年を迎えたんですけど、毎日配信だってやってきてですね。あ、これ私声聞こえてますかすいません。今イヤホンつけながらやってみたんですけど、あ、たいちゃんさんこんにちは。私声聞こえてますかねちょっとイヤホンつけながら。あ、さくらどんさんこんにちは。あ、よかった。ありがとうございます。たいちゃんさんありがとうございます。聞こえてますと。よかった。ちょっとですね、10日ぶりにですね、<笑>もう本当にできなくて、もう本当にすみません、もう1周年迎えて、いや,もうやっと最後1周年なんですって言いながら、で毎日配信やってきて、365日5回目の放送ですとかやってたのに、日本にですね、あの2週間ちょっと帰ってまして、8月の12日から、日本に帰ったのは8月の6日なんですよ。で、そこからなんかどんどん更新できておらず、で、一回最後8月12日の時に配信して、そこからですね、また今10日ほど経ってて、やばいやばいと思いながら、すいません、ちょっと久々にちょっとあの、このライブ収録をですね、させていただこうかと思って。皆さんありがとうございます。今日本お昼時ですよね。タイちゃんさん、ありがとうございます。楽しみにしてました。ありがとうございます。ちょっと今日は日本でね、行って、まあ2週間ちょっと滞在してまして、本当1年に一度のお楽しみなんですよ。1年に1回帰れてること自体、非常にあ,のありがたいことなんですけど、1年に1回ですねあの、帰ってまして、コロナの時はね、帰れてなかったんですが、あの、ちょっと今日はちょっと、あの、キッチンの片付けをしながらですね、みんなもう寝たんですけど、我が家は。もう今、時差ぼけ差、まだ時差ぼけとの戦いなんです。<笑>もう本当、時差ボけとの戦いで。でも、あの、結構いい,いいペースで、あの、取れてるきてます。時差ボけは。ほぼ、ほぼなってないぐらいな感じで、あの、日常遅れてるので。本当帰ってきた日はちょっとかなり辛かったんですけど、大丈夫です。あのね、やっぱり、もう、この時差がある生活、4年目になったんで、アメリカと日本を育児するとですね、すごい、こうやって今も、私が今夜でまだ、水曜日の夜で、皆さん木曜日の朝、もうお昼かお昼だと思うんですけど、それぐらい時間の差があるので、こうなるとですね、やっぱり結構つらいんですよね、時差ボケが。あ、ニタマちゃん、ニタマちゃんさん、こんにちは。ありがとうございます。遊びに来ていただいて、ちょっと今キッチンの片付けをしながらですね。今日今日じゃない。日本で思ったことを感じたことなどをお話ししてみようかなと思っておりますああのまずアメリカに帰ってきてですねまず第一に思ったのはやっぱり気温ですよね同じあの北半球なのでもちろんこっちも夏なんですけど全然気温が違う暑いと思ってたんですけどその暑さがやっぱり日本のその暑さを舐めちゃいかん舐めちゃいかんというか湿度の違いなんですけど、気温は多分そんなめちゃめちゃ低いわけではなくて、最高気温27度とか28度、30度を超える時もあるんですけど、あのー、やっぱり湿度かな。湿度が明らかに違う。そう。湿度って今日本ってもう 70%、80% とか行くじゃないですか、普通に。だから湿度がやっぱりあるとすっごい蒸し暑いっていうのが体に負担になりますよね。もうどんと。で、こっち帰ってくると、気温は、まあ、気温もそんなに暑くない。今なんか多分今年、こっちは冷夏なんですよね。日本って猛暑じゃないですか。そう。なんですけど、アメリカのこっちはニューヨーク付近はちょっと冷夏で、そんなに暑くない。うん。って感じなんです。で、まず一つ目がやっぱ気温かな。それぐらい日本は暑かった。もう皆さん暑いっていうのは言われてて、私もそれを重々承知で。日本人で33年間日本に住んでたのもちろん分かってたんですけど、暑ーとやっぱり<笑>思いました。ね、それと、まあそれな、台風とかもあったんですけどね、台風で余計ジメジメしてた、雨も多かったっていうのもあったんですけど、あとは感じたことは、なんだろうな、いや、まあ、なんだろう、物価が安いっていうのは分かって。てたで,でも、そういうの上がってましたね。私も今回、帰って思いました。あ、なんか、今まで思ってた値段よりも、ちょっと確かに上がってるかもっていうのを感じました。ね、1円に1回しか買えないんで、そんな毎日毎日日本のその価格帯を知ってるわけじゃないんですけど、なんか、あれこれちょっと前まで、2、3年前買えた時はもっと安かったのにな、とかいうような感覚が今回結構あったなっていうのが思いました。アメリカはね、めっちゃ高いんですけどね、物価。なんか、なんだろうもうなんか、それに慣れないと生きていけないというか<笑>、買い物ができなくなるぐらいの感じなんですけどそう、特にね、アメリカで日本の食材とかを買おうと思ったら、もうそんな値段とか気にしてたら、とてもじゃないけど買えないっていうね、ね日本と比較してたら当たり前なんですよね,ね。日本から運んでたりもするんで。そう。あ、二つ目はなんだろう物価かな物価なぁ。もうやっぱなんか皆さん上がってますよね。ちょっと、そう、スーパーの日用品とかもそうだし、うん、なんか今までも、もっともっと安いイメージがあったんですけど、え、ちょっと上がってるかも、やっぱりっていうのとか、なんか値上げに、値上げに負けない。なんかドンキホーテ行ったんですよ。あの、あるじゃないですか。ペンギンちゃんのマークの。ドンドンドンドンキーな、そう、ドンキホーテっ,って安い安いイメージありますけど、なんかそこで、もうなんか、あれなんか、これ、や、これ、こんな安くないなっていうのがあったり、さてに、値上げに負けま、値上げに負けないぞって書いてあったりとか、<笑>そういうのがあったのと、あ、すいません、今ちょっと私キッチンの片付けあったんで、皆さんも何かこう、何かやりながら、ぜひ聞いてくださいね。ちょっとなんか、つらつらと喋ろうかなと思って、あんまりこう、なんか、テーマとしてはその日本で感じたこととかそういうのをテーマにしてるんですけど多分途中で話が脱線しちゃうかもしれないんであとはあとはなんかあの日本に帰って改めてあ日本ってやっぱり人口,人口が多いなと思いました<笑>人の数ですよね人の数今回あの私地元は大阪なので大阪に基本的に滞在してるんですけど、前からお伝えしてたように、東京の池袋でですね、私が、あの、講師、今回初めてあの、講師としてですね、あの、暮らしのサイトの RE のサイトと、あと積水ハウスさんの詳細で、池袋でセミナーをさせていただくと、東京に行ったんですか ?2 日間。1泊して、2日間、まるっと東京にいたんですけど、なんか、当たり前で東京って人多いじゃないですか。当たり前なんですけど。大阪には人は多いんですけど、なんか、久々に東京にこうなんか降りたくて、いつも東京ってこう、羽田とか成田でこう、乗り換えするだけなんですよ。私の中ではこの何年間は。あんまりこう、東京に何日も滞在するってことがなかったんで。いや、改めてなんか、あやっぱり人が多いなって思いました。人口密度が高いって言ったらいいのかな。もちろんあの、アメリカの方がね、人口的なところでは多いんですけど、それはやっぱり国土がでかいからであって、ね、一地域一地域ごとに住んでいる人数みたいな感じで言ったら、あ圧倒的に違うなっていうのを感じました。混んでますよね。電車とかもね。よいしょ。あとは、よいしょ。ちょっとすいません、食洗機回しちゃいますね。よいしょ。あとは、よいしょ。あれ頑張らないでしょ。ごめんなさい。ちょっと。ちょっと今ガチャガチャうるさいですよね。よいしょ。よいしょ。よいしょはい。これでいけるかなはい。よいし。それと、あとは、あ、キウイさん。キウイさん、可愛い,い。こんにちは。ありがとうございます。遊びに来ていただいて。今日はですね、あの、<笑>日本で感じたこと。今一つ目が気温。気温がやっぱり違う。同じ北半球。同じ夏だけど気温が違うっていうことと、物価が、あ、やっぱちょっと日本も上がってるよねっていうのを感じたのと、あと密度。なんかやっぱ人が多いなと思ったんです。私がいたのが大阪と東京っていうね、なんかその人が多いところにいるからなんですけど、なんか多いと言っても、なんかその多さが違うというか、駅とかすごいじゃないですかねなん。東京駅とかもそうですし、東京駅今回降り立って、あの、東京駅のま、あの、んですか、地下の、その新幹線降りて、大阪から移動したんですけど、もう地下の、なんだ、あの、代わり用もそうですし、なんかなり多分、今までずっと工事してて、で、なんか最近、最近なのかないつなのかなか、あの、オープンしましたよね。なんかいろんな、なんかそれこそなんかグランスタって書いてる、なんだその駅の、駅地下のいろんなお店が入ってるとこだったりとか、なんか新宿と池袋、え新宿と渋谷がつながったんですよね,ね。今まで山手線とかしかつながってなかったけど、なんか地下で行けるようになったとか、なんかそう、ちょっとそこは私は行ってないんですけど、新宿渋谷あたりは行ってないんですが、もう東京駅の周りとかももう、わー、こんなんだったっけみたいな。私あの、住んでたんですけどね。<笑>東京に住んでたし、ね。家もあっちの方にあるんですけど、いやーなんか改めて、まだか変わってるなーすごくこう、進化してるというか。はい。それを感じました。ちょっとごめんなさい。ちょっとすいませんね。なんかいろんな家事しながらで。耳障りがうるさかった。ごめんなさい。よいしょ。なんか皆さんもなんかゆるゆるとなんかやりながら。聞いてくださいねよいしょはいと何かな感じたことは、まあ、そ,うひそうそうそう人が多いしうーんでもねあーややっ,ぱや,っぱやっぱこれだやっぱ一番はこれだなあのやっぱ人がなんですかそのお店とか行くじゃないですか何でもいいですコンビニでもいいですしファミレスでもいいですし、まあ、なんかいろんなこうおめご飯食べに行ったりとかもするんですけどもうそこで働いている方々の対応接客ですよね。っていうのがもう本当素晴らしいなっていうのを思いました。なんか日本にいるとあまりそこって感動しないと思うんですよ。なんかそれが当たり前になってると思うんですよ。例えばお札を両手で渡すとか、誰か、あの、お店の中に誰か入って、お客さんが入ってきたら、いらっしゃいませってう言うとか、ね。なんか笑顔で、<笑>すごく笑顔で、でパ,パパパっていうこのレジとかでも対応、さっさっさってこう人を待たせないような、そのお客さんを待たせないように聞いて、で、なんか、例えば、じゃあ中、注文ありますかとかで聞きに来ても、ええー、と、ええー、とっ悩んでたりとか、すると、あ、今日おすすめこちらですよとかで、でさりげなくパッて言ってくれたら、聞いたら言ってくれるとか、あー、なんか、なんて言ったらいいんですかね。もうなんか、そういう一個一個のことが、ね、一つが、まあ、それが当たり前のサービスになるじゃないですか。なんかそれで不愛想だと、日本って、すごいなんか、あの、店の店員さんの態度が悪かったとか、逆になんかお客さんが直接なんか、お前なんだその態度みたいな感じで言ったりすることもあると思うんです私もなんか接客業、アルバイトとかで皆さんやるじゃないですか。やってたんで、なんかそのお客さんがね、店員さんに怒るなんてこととかってしょっちゅうあったなと思うんですけど、なんか私一回言われたことあるんですよね。<笑>学生時代に。なんか呼ばれたことに多分気づいてなくって、わーって言ってんのやが騒がしくて、居酒屋みたいなところに働いたんですけど、じゃあなんかバッてなんかお客さんが、おいみたいな感じで、すごい剣幕にな、なんで呼んでんのに来ねえんだよ、みたいな感じで。すごいなんか怖い感じで言われてあすいませんみたいな感じででも本当、気づいてなかったんでなんかあれだったんですけどなんかそういうことって別になんか平気で言ったらおかしいですけど、まあ、言う人は言うじゃないですか、うん、なんかあの,あの精神がありましたの、ね、でお客様は神様っていう精神が日本はまだあるというかそうでも、なんか別にそんなふにしなくてもいいのにって思うぐらいなんかすごい接客、丁寧だなっていうのを感じました。なぜなら多分その差が激しいからさ、アメリカのその、あの働いてるスタッフの人たちいますよね、どのお店に行っても。まあなんだろうな、あの別に本人たち不愛想でやろうとか怒らせてやろうってやってるわけじゃなくて、なんかそれが普通なんですよね。なんか、そう、別に、ね、笑顔で対応しなきゃいけないなんて教えられてるわけじゃないし、それを求められてないというか、うん、ね、なんかあのそうやってすごい気さくな店員さんとかもいますけど、なんか、それは、多分その人たちの、なんかその好きでやってるというか、ポテンシャルでやってるみたいなところがあるんだろうなと思ってて。そう。だからね、ものすごいそれを感じました。あ、なんか、で、それ日本って当たり前だけど、サービスの一環だから、ただじゃないですか。アメリカってあの、チップ、チップ制があるので、その、チップ何パーセントみたいな、そういう制度があるので、なんかいい対応してくれたら、じゃあチップ 20% にしようとか、あんまりなんかね、なんかや、まあ、あんまりやってくれなかったなとか、出てきた時になんか、気をかせてくれなかったなとかだと、あ、じゃあ、チップ 15% にしようとか、まあ、なんかそういうふうにして、お客さんがこう、まあ、T さんを評価するじゃないですか、まあ、そういったのがあるんですけど、でも、でもでも、なんか、接客がいくら悪かろうが、最低限それぐらいは、みたいな、ある程度、なんか、基準があるんですよ。なんか、暗黙のルールみたいな<笑>ね。だから、そういう文化がある中での接客と、それがない。中での,その日本の接客。で、それがこうなんで、その基準が高くて、接客レベルが高くて、ね。なんかそういうのをね、改めて感じました。うん。あ、すごいんですよ。なんか日本の人のこのおもてなし、ありましたよね。あの、東京オリンピックの時のおもてなしみたいな。ああいうね、ところがすごいなって改めて感じました。ありがとうございます。遊びに来ていただいてる花。花ビーズ部さん。ビーズが好きなのかなこんにちは。若菜さん。ボイストレーナーさん。お、そうなんですね。こんにちは。ありがとうございます。今日は、まあ、日本でね、ちょっと感じたことなんだろうと、感じたこととかをですね、ポロポロとつらつらとお話ししている感じであります。はい。一つ目が日本のその温度。あの、外の温度ですね。湿度とかがやっぱり高いなと。夏の蒸し暑さがやっぱり。最強だな、ということと、あと何言ってましたっけ、私。あ、物価か。物価がやっぱちょっと上がってますねっていうのと、いくら安い安いと言ってもね、上がって、それでも安いんですけどね、多分世界のあれで比べれば。なんか、なんか比べてるところがおかしいなと思うんですけどね。そう。さっき言った、その、いいところはやっぱりその、日本のおもてなしの文化みたいなところは、いやーもう本当にレベルが高いなと思いました。丁寧、すごく丁寧。本当に。うん。丁寧かつ早くて、正確うん。あの、だからね、早くやってるからといって、お釣り渡し間違えたりとか、まあないじゃないですか。まあ、ある、あるとは思いますけどね。あると思うけど、まあったにないというか、そういった正確さと素早さとか、ね。まあ、本当だから日本人のレベルってすごいんですよ。なんかよく、なんかこれ友達に言われたんですけど、友達に今回結構あって、なんかやっぱりこう、海外に出ると、結構みんな日本のことを批判するって言わないですけど、日本ってダメだよねみたいな、結構聞くんだけど、やっぱそう見えるのみたいな感じで聞かれたことがあったんですけど、いやー、なんか私はなんか逆だなと思うんですよ。なんか逆に日本の良さに気づくというか、うん、さっき言ったそのすね、ところとか、あと、だから一番目に言ったその気温がじゃあね、高くて蒸し暑い中、でもそれに対してじゃあ、どうやってこう、そのそういった暑さをこう回避するというか、日常をこう、やるために今、みんなあれ持ってますね、ハンディファン、首からぶら下げるちっちゃな扇風機みたいな、これ、すごい見たなと思って、日本で。ね、ああやってこう、全体的にね、部屋全体的にああの涼しくしようとすると、エアコン代もかかるしとか、電気代かかるしとか、すごいエコじゃないけど、あのファンいいですよね、あれやってれば、自分の暑さを感じることころで、首元とかが涼しくなれば、すごく体的にすごい体感温度が下がるっていうので。ね。あれみんな持ち歩いてましたよね。あれ、いいなと思って。<笑>私は買わなかったですけど、ね。あの、そう、滞在期間短かったし、でも日本にいたら、これは確かに便利だわと思いますし、そう言ってほら、そういうのを生み出す技術というか、そういうのであるじゃないですか、日本って。うん。そう、そういうのがいいなと思って。ね。だってアメリカとか、あとこう、昭和ネだって言って、こう、エアコンの温度とかも、例えば、こう、ショッピングモールとか行っても、そんなに高くな、あの、低くないというか、サブみたいなことないじゃないですか。ね。ずっといると多少寒いかもしれないですけど、でもアメリカとかシンガポールの時もそうだったんですけど、夏とかになると、もう、え、モールとかなんかキンキンに寒いんですよ。寒すぎやろみたいな。<笑>なんか、入った瞬間はいいんですよ。暑いところから、あ、あ涼しいみたいな感じになるんですけど、ずっといると、本当寒いというか、え、これ大丈夫なこの、<笑>こんなにみたいな。そう。ね。まそれはちょっとエコじゃないなと思いますし、そう。いいとこもあれば、こうね、悪いといろんなとこでいろんなこと,とから一長一短だなっていう風に、はい、感じてきました。うん。ね、皆さんはどうでしょう日本に多分住まれてる方がほとんどだと思うんです。今、お昼前ですよね。11時過ぎですよね。私は今、あの水曜日の前日の夜の10時になります。はい。ね、こうやって時差があるんですけども、そういや、なんか、でも、2週間ちょっと滞在して、改めて、今回いろ、いろんな予定を詰めていったんですよ。人に会える、今年は非常に人に会える時だったんで、去年まではね、やっぱりまだマスクもしてたりとかあったんで、人に誰か会おうっていうのはなかったんですけど、ほとんど。今年は仕事柄、その東京に出張に行かせても,もらえましたし、そこで会う人だったりとか、大阪でもですね、そう会える人には会って、いやーでも本当そういうね、ねあれも感じましたね、その今まで別にオンラインでいいじゃん、ズームでいいじゃんみたいな感じで思ってたんですけど、やっぱり実際、リアルで会うと全然こう違うかったり、またなんかこう違ったものを感じてもらえたりっていうのもあるなと思うんです。このスタンド FM でもこれは本当に声だけしか今皆さんにお届けできてないと思うんですよね。ねなんですけど実際にじゃあ会って目を見ながら、顔を見ながら話す時の話の内容と、声だけで聞く内容っていうのは、またなんか感じ方が違うと思うんですよね。うん。だからそれをこうリアルで会うっていうのは、いやなんかすごくいいなっていうふうに思いました。やっぱり普段、そういうことがなかなかこうね、やっぱ日本にいる方とそういうことをやろうと思ってもできないですし、うん。なので基本的にはそのズームを使ってオンラインでみたいな感じでやってたんですけど、ね、なんかそういった仕事を増やしていきたいなって改めて思いました。うん。で、ね、なんかこう、今回会った仕事柄ですね、同じこう、インスタグラムとかでも繋がってるような人たちと、今までこう、ズームでお互い知ってたりとか、ね、あとインスタ上で見てるからみたいなとこもありますけど、実際に会ってみると、結構ギャップがある方とかいたんだりそうね。そう。だからね、なんか面白いなと思って、あこんにちは。さやまるさん。あ、せ、同じ名前かなさやまるさん、こんにちは。あ、なぎささん。さやかちゃん、会えて嬉しかった。ありがとうございます。今ね、今ちょっと話しようかなと思って、あの、会った時にギャップがあったって言ったのは、まさに今このスタイフでもチャンネルを持って配信して、今遊びに来てくれてるなぎささん。なぎささんね、私の中で一番ギャップが<笑>あった。皆さん多分ね、どこまであれなのかななんかね、渚さんはインスタグラムでこう感じ取る渚さんであとその、そこでもちろん出てくる渚さんでスタイフで配信してる渚さんとか私、結構いろ渚さんのいろんなことを知ってる方だと思うんですよ。な一緒にお仕事してるからなんですけどなんか知ってる方だと思ってて他に別にそういう SNS 以外にも Zoom でがって何回もお話ししたことあるし知ってるつもりなんですけどリアルであったら私の知らないナイフィジュさんがそこにいた<笑>いや、本当そうだったそうでもこれって面白いですよらあったからこそ分かったというか。そう何でも喋って大丈夫です。NG なしです。<笑>そっ<う>か。<笑>いや、別にね、なんかね、喋ってなんかあれなことじゃなくて、なぎささん、すごいおっとりしてるように見えると思うんですよ、皆さん。でも多分内情してる方は、なぎささんのことを知ってる方は、なぎささんって実はすごくせっかちで、実は男,男っぽいところがあるって知ってると思う私、それあんまり感じ取れてなかったんですよ。ズームとかでは。ズームって話してても出ますよ。ですよ周りからいろいろ聞いてたけど、実際にあおなぎさんは本当に多分みんなが思っているレベルの多分10倍ぐらいせっかちで<笑>、あの男っぽいんだなっていうのを感じたんで<笑>、そう。でも見た目はすごい美しくてそのまんまなんさ。見た目その本当に投げそのまんまで。でも、実際に会ったり、一緒に共に行動することによってわかるというか<笑>、それがすごい面白くて、いや、すごい、一番ギャップがあるわ、渚ささっていうふうに思ってた<笑>。間違いない<笑>。本人から、ご本人から間違いないって出ました<笑>。でも、本当そうだと思うんですよね。だから私結構、それは今回リアルに会う人の中で思ってたんです。皆さんも結構ないですかなんかほら、テレビで見てた人とか、インスタグラム、ま、なんでも、インスタでも SNS でもいいんですけど、そこで繋がってた人とか、こう、そこの、オンライン上でしか知り合ってなかった人を実際に会ったり、間近で見たりとか、話してみたりした時に、あれみたいな。そう。あれ面白いですよね。だから私もそれ、そうなるんじゃないかなと思ってて、なんかほら、SNS って綺麗に見えちゃうじゃないですか。いいように見えるというか。なんかすごい、なんかクラ特に整理収納アドバイザーとかこうミニマリストですとか言ってて、暮らしがなんかすごく整ってそうに見えてるから、なんか,なんかすごいそういうふうに見られがちかなと思ってて、実際に会った時にギャップがあったりとかして嫌だなとか、特になんかほら、リアルで会うとですね、普段 SNS だとこう、フィルターを通してカメラとかもね、こうカメラを通して見るじゃないですか、その画像とかも。ね。だからこう、なんだ遠目に見たりとかするから、そんなになんか、例えば、肌のこう荒れ具合がわかんないとか、ね。あると思う。シワが乱さないとかね。ね。あると思うんですけど、だから、リアルにあったらね、いや、なんか、めっちゃふ実、実際はめっちゃ老けてるやん、みたいな、とか。<笑>老けてるんですけど、老けてるんだけど、なんか、そういうふうに見られちゃうんじゃないかな、とか。あと、ね、そういうふうに SNS で見るよりも、なんか、こうだな、とか思われるんじゃないかな、と思ってたんですけど、っていうのを心配して、なんか、こう、ご飯の時ですね、みんな食べた時にね。なんかそういうギャップがあるんじゃないかと思って、私はちょっとビビってたんだけど、って言ったらみんな口揃えて、え、さやかちゃん全然一緒だよって言われたんですよ。なんか多分、この見せてる、SNS で見せてる姿も、リアルも一緒だみたいな風に言ってもらえて、ああ、よかったってちょっと思ったんす。だから多分、あの、本当に SNS でも、多分何でも見せてるからってとこもあると思うんですけど、そう。お、ありがとうございます。あきみきさん、こんにちは。以前からさやかさんのスタイフを聞いています。ありがとうございます。エイリさん、なぎささんのスタイフを聞いています。お、海外のお話が好きで、さやかさんを見つけました。ありがとうございます。あきみきさん、嬉しいです。嬉しい。あ、なぎささん、確かにさやかちゃんギャップなかった。あ、本当よかった。よかったです。私の中では結構、なんかこう、肌も今荒れてるしな、とか言って、皮膚炎ちょっとね、あの、わずらっちゃってるんで、顔だけ。なんかそういうのもあって、なんかあったらね、やだ、なんかそういうの見,見えちゃって嫌だなとかいうふうに思ったんですけど、え、そうみたいな感じで、みんな言ってくれて。いやー、なんかそうそう。だからこうリアルで会うっていうのは、今回初めてやっぱり、やって、でも、なんだろうな、リアルで会うからこそ、この相手の反応が見れたりとかあるじゃないですか。私今う今までこう反応が見えるの結構怖かったんですよね。<笑> SNS ってほら遠いし、反応があるって言ったら、例えばコメントとか、いいねが少ないとか、そういうことじゃないですか。ね。で、なんかコメントで嫌なコメントもらうとかだと思うんですけど、ああいうのってほら、結構ね、本当に一部の通りがかりの人だったりとかするので、そんなに気にしないとかあるんですけど、そう。だからね、なんか、本当にうダイレクトでもらう感想とか意見とかっていうのはま全然違うんだなっていうのを、当たり前なんですかね。当たり前なんだけど、改めて感じたっていうのが多いです、今回。そうだからもっとこう会って、実際に会って、こう、いろんなことを提供できたらいいなと思いますし、私も誰かに会うことで影響をもらうことも、うん、やっていきたいなと思いました。今後んな、ほ楽しかったですね。なんか話が尽きないというか、うん。ね、でお互いなんか、今まで話したこともあったから、よりなんか、なんだろうな、前からずっと知ってるかのようなとか、あとこう、状況が似てたり、同じフリーランス、うん。個人で仕事してます、みたいな感じだから、気持ちが分かったり、なんかみんなでこうね、ビジネスのやり方をね、話し合ったりとかして、いやー、すごい楽しかったんですよね。あきみきさん、ありがとうございます。私も2016年から2019年まで、えぇ、ー、ドンピシャですよ。シンガポールに住んでいたので、さやかさんと被っていますか。ドンピシャです。私も2016年から2019年までシンガポール3年間いたんですよ。本当にドンピシャにかぶってます。びっくりしました。合ってたかもしれないですよね。あの、シンガポールはアメリカよりも全然狭い。もうびっくりするぐらい狭いですよね。東京23区って言われているので、大阪の人だったら、これ本当なのかなんか琵琶湖らしいですよ。琵琶湖ぐらいしかない。シンガポールが。本場かなと思ったんですけど、<笑>滋賀県にある琵琶湖、すごい広い、あの、琵琶湖なんで湖なんでですよね。でも国土的にはあのシンガポールって本当それぐらいしかないんです、今、なんか拡大してってるんですよね、埋め立てて、だからもっと広くなっちゃってるんですけど、でも本当それぐらいの小さな国の中に、何万人住んでる550万人とか住んでるんだったかな、日本の半人口の、まあ、全然よ,りより全然少ないですけど、日本は1億人超えてると思うんですけど。でもね、それぐらいいて、その中にすごい人種が、公用語だけで4つあるような国なので、そう、人種がいろいろな人種がいて、で3年間いたんですけど、いや、キムキさん。で、その中日本人コミュニティって言ってたらめっちゃ狭いんですよ。<笑>だから知ってるかもしれない。そうそうそう。ほんとそうですね。さやまるさん、ありがとうございます。あ、やっぱり私もさやかです。ってさやかさんの影響で物を減らしていってます。まあ嬉しいです。ありがとうございます。同じお名前だ。なんか結構そう言っていただける方、本当、この今回リアルであった方もそうですし、日本に行ってね、あの、私のインスタを見てとか、うん、あの、実際その、なんか、いろんなこうスタイフとかもそうですし、ボイシーとか聞いていただいて、で、なんかこう、どんどん物を減らしたくなって、みたいな、風にしてこうやってって、すごい影響を受けてますって言っていただく方がいて、ありがとうございます。嬉しいです。なんかね、そう、どんな、どこに住んでても、私は今たまたまアメリカですけど、こうテーマはどこに住んでもなんで、皆さんもなんかこう、今住んでるところもそうですし、違うところにもし行ってもとか、ね、なんか身軽であればどこに行っても、ね、関係なく、ほんとスイスイ行けると思うのであ、そうそう、今回のね、その日本とアメリカの行き来の荷物のこととかもちょっと話せたらなと思ってるんです。秋美き,きさん、そうですかおーイーストコーストでカトンの近くです。娘はチャンギ小学校に通学してました。ああ一緒ですよ。私の娘もチャンギにいました。わかんないですよ、ね。で、皆さん、シンガポールには日本人学校が実は2つもあったんですよ。その小さな国で。で、しかもびっくりしますよ、皆さん。日本人学校、そのチャンギ、チャンギ校っていうあるんですけど、一学年ね、何人ぐらいいるか知ってますそのチャンギ校の日本人なんて何人いるか知ってます私、娘が小学校に上がってびっくりしたんですけど、いんな狭い国で日本人が、まあね、日本人ってもやっぱ少ないんですけどそれでも日本で言うと日本の小学校って多分何人ぐらいいるんだろうでもマンモス校ですあの100、えーと、1000人ぐらいいるんですよその、シンガポールの2つ学校があって1個の学校の方が大きいんですがチャンギ校って言われてるところで1学年5クラス、6クラスとかあってもちろん 1, 学、えー、と1クラス2 3 0人いるような感じでしょ。で、それが6学であって、その時、その当時、娘が私通っている時は、9百何十人って言ったかな ?70 人ぐらいだったかな ?5000 人ぐらいの小学生が通ってるんですよね。でびっくりしたんだ私。えー、そんなにいるんだ日本人みたいな。<笑>ここシンガポールだけど、みたいな。ね、日本でも今小学校で1000人規模の小学校って結構少ないんじゃないかなと思うんですけど。ねあそう渚さん、そうなんですよ。うちのマンモス校と同じ数、あそうな、そう、そういう、ソの1000人とかいると、マンモス校って言われますよね、<笑>日本だと。小学校で1000人規模みたいな、1クラスで、なんだ、5、6クラスあると。であのアメリカあの、海外の小学校、日本人学校のあるあるですけど、低学年ほど人数が、クラスが多くて人数が多くて、高学年になるほど人数、狭まっていくんですよ。高学年になると2クラス、3クラスとかになってたり、1年生、一年生は5、6クラスあるのに、小学校、6年生になると3、4クラスとか、もう半分ぐらいになるんですよね。これはなぜかというと、みんな帰国するからなんですよね。あとは、あの、母子だけ帰って中学受験とか、というのがいろいろあって、高学年になるほど人数が減っていくんです。子供の数が減っていくんですよね。うん、大人はね、また別ですけど。うんあとはあれですよね。なんかそれ海外で仕事するって人って結構その30代、40代ぐらいの若い人がこう仕事でこうが今まさにこうノリノリの人が<笑>行ったりするじゃないですか。この会社のこう特攻部隊みたいな感じで行ったりするので。だから多分子供も年齢が若いんですよね。だからそれぐらいの小学校ぐらいまでの人の家族世帯が多いというか。だからそ,のそこのボリュームが増えて、それより上になってくると今度また日本に戻られたりとか、受験でとかいろんな理由があって、子供の数がどんどん減っていくんですよね、うん。というような感じがあ、あの、あるんですよ。日本でもアメリカでもそうですよね。うん、そうなんです。あ、あきみきさん。今、娘は中学2年ですが、1000人でした。あそうですよね。通学バスは30代で満員でした。そう。バスで、バスでね、皆さん通級、通学するわでね。すごい。ね、旅行に行くようなバスですよね。そうそうそうそうでした。シンガポールの時のバスは、ほんと、ハトバスみたいな、日本で言う。<笑>だからシートが結構豪華なんですよね。こう、車高が高くて。そうそう、そういうバスで通ってましたね。アメリカは、あの、黄色のバスなんです、スクールバスって。もう絶対決まってて、あの、必ずスクールバスは学校で多分買わなきゃいけないんですよね。で必ず黄色って決まってて、全然座り心地良くないんですけど、私何回,か何回か乗ったことあるんですけど、登場して。そう、全然座り心地良くないんですけど、スクールバスはね、あります。そう、決まったのが。ねえー。いや、すごい嬉しい、偶然だ。あ、きみきさんとは3年間一緒だったんですよね。私はあの、あれでしたね、イーストコーストの方じゃなくて、シティの、うんとね、タンジョンパガーとか、ええー、とね、オーチャード、クラークキー、とか、あの辺のまさにど真ん中のところに住んでました。あの、私、夫婦で仕事してたんで、もう通勤時間30分以内って決めてたんで、そう。だからもう、ほんとそんな、そういう場所に住んでましたね。うん。いや、懐かしいな。シンガポール、もしまた行ってくださいって言われたらね、喜んで行きます。<笑>皆さんもしね、行く機会があったら、そう。本当にいい国ですよ。安全ですし、日本よりも安全だって言われてるんで。ああ今回そう、日本に行って感じたこととして、やっぱり、やっぱあれかな、子供が1人で外に歩ける環境っていうのが素晴らしいなって思いました。うん。アメリカではね、もうごはっとなんで、それは。子供が1人で、あの子供といってもあれですよ、10、まあ10歳以上かな、12歳とか、うちのお姉ちゃんぐらいですかね。身長でいけば140センチ、150センチぐらい超えてくるような、もうなんかね、ちょっと大人と変わらないかなぐらいの背丈になってきて、ちゃんと分別ができる、まあ、判別ができるというか、いい悪いのとか、うん、それでもやっぱり友達同士とかね、あの、で、休みの日とかやっぱり行動してる子が現地の子でも多いですけど、うん、それぐらいにならないと子供だけで外を出歩くみたいなのは、ないですね。でも、そのぐらい年齢になって、じゃあ、ニューヨークの地下鉄、子供だけ乗ってるから、それはね、いないですよね。絶対いないんだ。う危ないから。そう。それさせてると、多分うん、ダメなんですよね。子供だけで歩いてるとね、ままず大人が声かけるんだと思うんですよ。うん、な、一人いるのみたいな感じで、声かけられるとか、かけられなくても、多分なんか通報されちゃったりとかっていうのがね、<笑>あるので、やっぱその親の責任っていうのが、ちゃんとね、いなきゃいけないので、そういうのがね、ないじゃないですか。日本だと、もう小学校1年生になったらみんな子供だけで学校行ったりとか、子供だけで習い事行ったりとか、公園行ったりとか、するじゃないですか。あれね、もう今となって私本当にもう何年もそれ、子供たちそれができる年齢でもさせてあげられないので、いやー、いいなーっていうのを感じましたね。うんなあ,あ、あきみきさん、オーチャードいいですね。都会。そうそうそう。ど真ん中ですよね。ね、シンガポールまた住みたいですよね。そう、皆さん多分口を揃えています。シンガポールは一年中暑いし、蒸し暑いですよ。しかも蒸し暑いし、暑いんですけど、なんだろうな、な交通網がものすごいしっかりしてるのと、バス、あと地下鉄ですよね。が、ものすごいしっかりしてるので、全然困らないです。車なくても困らない。うんバスと電車があるので大丈夫だし、あとタクシー乗っても安いんですよ。非常に安い。だから手軽に乗れるので、そういう交通もがしっかりしてるから、パッパッパってすごいなんかどこでも簡単にさっと行けるというか、そういうメリットがあるのと、あとやっぱりアジア圏なので、すごい日本人に優しいというか、親日だし、英語喋れなくても、みんなが英語別に得意なわけじゃないと。みんながネイティブじゃないから、いいんですよ。そう。だから、なんだろうな。すごい住みやすい環境というか、外国人にとっては非常に住みやすい環境だな、っていうふうに思います。うん。で、なんか異文化を受け入れるというか、違う、違うことが当たり前。うん。まあ、ニューヨークとかもそうですけどね。みんな違って当たり前。人種が違って当たり前。言葉が違って当たり前。あと、信仰してる宗教が違って当たり前みたいな。そういった違いがあるので、なんか違うことが当たり前だから、何が普通なのかわかんないみたいな。<笑>そういうところがあるからみんな、みんな違ってみんないいみたいな、そういうのがいいなと思いますね。うん。ね。なんから日本にいるとどうしても、もう日本人が 90% 以上、もう 99% ぐらいですよね。多分日本人が。そう。ね。だからそういう環境にいるとどうしてもなんか何か違うことをしてるとちょっと目立ってしまうと思うんですけど、うん、そういうことがないんですよね。あ、パラメグさんこんにちはじめまして、エイリーさんか、沙也加さん知りました、ありがとうございます、ちょうどエイリーさんのあのストーリー、です、ね、あのどこだか、いつだか、昼間私見てて、パラメグさん、あの私もスタイフで知ってたような、すがません、私が、ね、ものすごく、ね、人間関係が浅い人間で、<笑>今回あの、日本に帰って思いました、私、本当とつながりがですね。薄くて皆さんにこうご紹介いただいたりとかして、あっ、あなるほど、なるほど、みたいな顔と名前が一致したりとか、そう、もうあの、今回本当皆さんに会えてですね、もう私、すでにこう、一人ぼっちで何でもかんでもやってるので、ありがとうございます、遊びに来ていただいて、パラメグさん、パラさん、なぎちゃんって。<笑>ここは、してですよね。こっち、これ、ツー,ツ,ーツーですよね。そうですよね。スタイフの、スタイフ仲間なのかな。えー、そう、なぎささんありがとうございます。これからどんどん繋がっていこうってありがとうございます。もう本当に、あの、<笑>本当に、友達いないって言ったらおかしいですけど、友達はいるんですけど、なんかそういう、そういう繋がりって言ったらいいんですかこうね、スタンダイフェーム繋がりですとか、ね、このインスタ繋がりですみたいな。なかなか会えないので、で近くにいないじゃないですか。めっちゃ遠いじゃないですか、私とか。<笑>そうなんです。だからね、なんか今,今回会えてですね、あ、なんか、つ繋がってくださいみたいな感じで。そう非常に嬉しくてありがとうございます。パラメグさんありがとうございます。遊びに来ていただいて嬉しい。<笑>ちょっとですねこう今,今日は日本で感じたことみたいなことで、まあ、気温だったり物価だったりとかあと人ですよね人の,その,あのもうみんな親切接客とかになると特にねお仕事になったりとかす,とすごい丁寧で、ね、チップとかない,ない文化なのにそれが当たり前というか。接客レベルが非常に高い。うん。やっぱ、なんか、あ、い,い改めていいなと思って帰ってきました。なんか今ほら、日本ででも、なんだろう、日本は、ワコンだとか言って、ね、YouTube で言われてたりとか、テレビでそういうのが取り上げられたりあるかもしれないです。友達に言われて、ちょっとなんか不安になる。日本にいるから不安になるみたいな感じで、友達が言ってたんですけど、いや、もう全然そんなことないよって言ってて、まずその日本のその良さみたいなのを、うん。ねがあるので、なんかもう全然、全然そんなことないと思います、私も。なんか日本に住めるとたまた絶対住みたいですと、なんか今回、子供たち、あの特に上のね、お姉ちゃんとか、もういい年頃なんで、もう12歳になる年なんで、ね、ちょっとなんか日本の中学校行きたかったなみたいな感じで言ってたりとか、いつ日本に帰れるのみたいな感じで。帰るときですね、非(笑)常に、特にあのね、あの、おじいちゃんおばあちゃんとかの、ま、お互いの両家にね、ずっとあの、滞在させてもらってたんで、ずっとおじいちゃんとおばあちゃんと入れるというか、なんかそういう環境で2週間以上過ごしたので、余計になんかもう泣くときも涙涙のお別れみたいな感じで。なんかもう日本に住んでたらもっとすぐ会えるのに、みたいな。なんで1年に1回しか会えないのよ、みたいな感じで。離れてるからこそいいんだよみたいなことも言うんですけどね。そうあなぎさん、私も福岡の田舎だから、まあまあこの、<笑>そうか、福岡だけど、ちょっとはあれですよねと、福岡の都心から離れてるんですよね、ぎさん,、うんうん。今は SNS もあるし、繋がりやすいですよねキラー。いや、本当に本当にありがとうございます、パラノグさん。そう、こうやって SNS があるから今までずっとオンライン上でつながってた方、えばそのスタイフもそうですし、あ、スタイフでね、そう、知,知った、あの、方とも大阪で私会ったんですよね。あの、自転車業界のアイドル、平野ゆかりさんって方がいて、スタイフでもチャンネル持たれてるんですけど、お会いして、そう、大阪に住まれてるっていうのが分かったんで、そう、実はお会いしたんです。めっちゃ可愛かった。<笑>めっちゃ可愛かった。年齢そんなに変わんないんですけど、私と。そう。あ、パラメグさんが、私は逆に海外行ったことないから、うん、コさんが羨ましいです。住むとなるとまたいろいろ違うんだろうけど、ああ、いや、そうですよね。なんかね、住むとなるとそうなんだな、の、もう戦いなんですよ。<笑>住むとなると戦いですし、初めのその生活の立ち上げとかね、まあまあ地獄だったりするんですけど、でも住むと、ね、住めば都と言いますけども、住むとやっぱりその、また違った、経験ができて、非常に本当にいい経験させてもらってるなと思うんですよ。うん、だって本当に日本で7年間今ね、海外に住んでるんですけど、7年いますけど、やっぱり日本で過ごしてきた7年と、海外で過ごす7年って、やっぱりこの内容のその経験値みたいなのは、かなり上がってるなっていうのは、改めて感じます。そう、そうとなると戦いなの、ね、なげささ。そうなんですよ。そんなね、あの、単純じゃないというか、だって生活の立ち上げ全部やらなきゃいけないじゃないですか。家探しから家賃の交渉とか、ね。なんだあと、それこそ電気、水道、水道電気、ガスとか全部契約して、Wi-Fi も契約して立ち上げなきゃいけないですし、で住んだら住んだらで家の故障があったりとか、ね。学校も手配、子供たちの学校を手配し、仕事するとなると仕事先をね、あれしてとか、そう。免許取りに行ったりとか、いろいろありますよね。そう、いろいろあるんですよ。も、ま、う、あ、なんかちょっと今、一瞬忘れてるんですけど。<笑>忘れてるんですけど。だから、初めの一、一、二ヶ月とか結構大変なんですよね。銀行ね、口座開けたりとか。いろんなことあります。全部ね、その現地の言葉でやらなきゃいけないですし、その現地の人とね、やらなきゃいけないので。うん。そうなんで七7、7年いるんです。これメグさん。そうなんです。7年海外に今、今シンガポール3年でアメリカが4年になるので、もうすぐ4年なんですだから7年、気づけば7年海外に<笑>いることになってて、そうね、だかか、らなんででもあれでし、ね、海外に住んでると英語ペラペラでしょみたいなのあるじゃないですか、今回言われたんです、子供たちにも。もうそんなにいるんだから英語ペラペラでしょって言われたんですけど、それはね、大きな間違いであって、ペラペラになるのは本人とあとお子さんであれば、もう母子ともに頑張ったから、かまあ、その子供も頑張ったし、親も頑張ったからみたいな。だから頑張らないと、やっぱり語学というのは習得できないなと思います。なぜなら、あの、本当に簡単な言葉でも日常生活では困らないからなんですよね。お買い物するときとかもそうですし、そう。だからよっぽど、例えば一番いいのは多分海外で学校行くとか、海外で仕事するっていうふうにすれば、英語力って上がると思うんですよ。だって絶対必要だから。うん。なんですけど、そうならなくなると、私3年間、シンガポールでは仕事してたんで、英語量が多分格段にガーって上がったんですよね。でもその時にその仕事で使う英語なんで、やっぱ限られたものなんですよ。うん。限られたものだけど、そこでやっぱり、そのさ、ね、その日本にいる時に比べれば断然できたんですけど、アメリカに来てからは、その現地で仕事をするってことじゃなくて、自分で仕事するっていうふうにして、その対相手が、外国人ではなくて、タイ相手は日本人なんですよ、ね、私が発信しているのが日本語だから。日本語で,であの受けてもらって、実は旦那さんが外国人ですとか、その受けてもらった人がもうベロベロのネイティブですみたいな人はいっぱいいるんですけど、そうでもなんか日本語で対応できるというか、そう。いうふうに私が今仕事柄になっているので、英語力はね、もう全然伸びてないんですよ。多分3年、その4年前のシンガポールというかだいぶ止まってるなと思うんですけど。から自分で新たに勉強していかないと、ダメなんですよ。これはね、語学はね。だからね、そう、べらべら喋れると思ったら、あの、違うんであの頑張った人、頑張った人だけが喋れる。<笑>そう。そうなんです。言語も考え方も違うんですから、メグさん。そうなんです。あメグさんニューヨーク、あ、違うかあ、違うかニューヨーク帰りシーンガー、メグ。あ、ごめんなさい。違うなと思った。私が思ってた。メグさんじゃなかった。ごめんなさい。お友達の方かと思った。こんにちは。免許の切り替えとか1年以内だったりして大変ですよね。はいはいはい。わかりみすぎる。<笑>長年住んでいても話せない人多いですよねって。自分のやる気次第。そうそうですよね。いや、ほんとそうなんですよ。語学はほんと。だから別に日本にずっとい住んでても、日本にずっと住んでても英語すごい上手な方いるじゃないですか。だから本人のやる気なんですよね。だから海外にどんだけ住んでても本人がこれを必然、必要と迫られてやらない限りは、なんとなくでね、なんか通じちゃってできちゃうんですよね。<笑>家の立ち上げとかも。うん。なんとなくできちゃった。今だとほら、オンラインで会わなくてもできちゃったりとかするので、そう。語学で一番大変なのが電話かな電話は一番ハードルが高いなって私は思ってます。相手の顔が見えないし、言葉でしか伝えることができないので、それで第二言語で話して相手に伝えるっていうのが一番私の中では苦手な分野です。だからできるだけ電話避けてます。<笑>電話しないようにしてます。柳、は、澤、いうん、さん、なんとなく通じてるだけで話せてる。いやいや、でもそ,そのレベルがまた違いますからねそう。だから相手が言ってることを、ね、半分しか分かってなくても、うんうんうんって聞いて、困るのはあれかな、その電話は困りますし、あと子どもの。ことで学校のじゃあ先生とってなった時にこに、面談とかあったりするんですよね。こう、ペアレンツミーティングみたいな感じで、先生と親とで話すみたいな。そうう何回もあったんですけどね。なんか言ってることでもう半分ぐらいしか分かんな,くないけど、なんか多分へ褒めてくれてるみたいな。そう,そういうのは分かるじゃないですか、ニュアンスとして。で、なんかもう、なんとかちゃんはすごいこうこうこうねみたいな感じで、まあ、大体、ね、海外でいいことばっかり言ってくれるんで、あんまりそんな悪いこと言わないので、そう、子供をほら、褒めて伸ばすっていうところの方が多いので。そういうふうに言われたから、なんかいいこと言ってる、言われてるから大丈夫かみたいな感じで、半分ぐらい分かってなくても<笑>、うんうんって聞いて、そうお、親としてまずいなと思うんですけど、そう、結構そういうふうにしてね、なんかすごい適当にやっ,てち,ゃやっちゃったりしてます。はい。あ、秋美木さん、シンガポールでね、3年住まれてて、私も英語力が伸びなかったので、帰国後の方が英語を勉強はしてます。あ、えらい、すごい、スタイルでも英語を勉強できますよね。そうそう、英語でね、なんか発信されてる方もたくさんいらっしゃいますよね。ねあ、コットンキャンディーさん、はじめまして、お邪魔します。お帰りなさいです。ありがとうございますあのですね、昨日、昨日です。あ、まだアメリカ23日なので、22日の日にですね、あの、帰ってきまして。いやー、はじめましてが、はじめて、あ、はじめて、あ、て。5時、五時が。いやいや、とんでもない。ありがとうございます。皆さん遊びに来ていただいて、すいません。今、お昼時ですね。ありがとうございます。今日はですね、ちょっとこう、長々と、あんまりライブでそんな長く話すことないんですけど、今日はちょっと、話してみようかなと。あの、いもう本当すいません。スタイフの配信できたな。ちゃんと明日からやります。また明日から毎日投稿、やっていきます。はい。もう本当こんなに、あの、ね、日本に帰って家族が、別に自分の家族だけじゃなくて、やっぱ親、そのおじいちゃんおばあちゃん、要は私の父母の家だったりとか、夫の実家みたいなところに泊まってるんですね。日本に滞在してるとって大概。だからそうなると、ね、誰かしら絶対そばにいるんですよね。うん。だから自分、あと別に自分の部屋があるわけじゃないし、というので全然できなかったんですよ。<笑>本当にできなくて。で、外に行くとですね、あの、海外の携帯を持ち込んでるわけなんで、その電波が通じなかったりとか、その収録がね、w i f i 一応ポケットワイヤー持っていっても、すごい電波が弱かったりとかして、なんか収録もなんかうまくできなかったりしてそう、もうなんか全然時間取れなくて、ちょっと、もし来年も同じ状況になるやったらもう花から行く前からもう,あのもう、もうしばらく多分配信できませんでて言っていかなきゃと思いました。もう本当だめだった、インスタも投稿できないし、もちろんこのスタイフも投稿できないしみたいな感じで。コットンキャンディーさん、エムちゃん、あ、あ、なさんのお友達、なんですね。エムちゃんは敬語使ってる。<笑>あ、そう、小<笑>声敬語つ使えるよね。あ、そうなんですね。エムちゃんさん、コットンキャンディーなんか、あ、コットンキャンディー、エムちゃんさん,なんだ、そっかそっかそっか。そかそかええー、そっかそっか。あ、き美きさんと、いやいやシンガポールの話になってすいませんでした。楽しかったです。ありがとうございました。あ、いえいえ、ありがとうございます。遊びに来ていただいて。じゃあ、私とき美さんを3年間同じ時期にシンガポールに住んでたということで。いやー、びっくりです。ほんシンガポールって日本人コミュニティめっちゃ狭いので、アメリカもね、狭いですけど、住んでる地域がやっぱり離れてるので、コミュニティ自体はそれ,とそれぞれなんかちっちゃ子いっぱいあるっていう感じなのかなって思います。そう。うん。ね、M って呼んでください。あ、M ちゃんで、じゃあ呼んだらいいんですね。ありがとうございます。あ、そうなんだ。やっぱりじゃあ、あのスタイフで8月10日のあれですよね。なすなげさんが会った、その RE のメンバーの、その1個前、スタイフのメンバーの方と、パラメグさんもなんかそこですよね。あれ違うのかなあと、なんだったっけな。あと、えっ、ー、と、ショコ、ショコさん。あ合ってるかなあ、そうです、そうです。あ、そうです、そこですよね。やっぱり、やっぱりそうです、あ、は、れ、い。パラさん、ショコさん、エムちゃん。なるほど、なるほど。そうです、そうです。そうです、そうです。ソ<笑>コさん。ソコさん。ね。エイジさんもいて。ね。あと、アンディさんもだったかないやー、もう。なるほど、なるほど。エムちゃん。じゃあ、よろしくお願いします、エムちゃん。私も、じゃあ、ここでお友達ということで。はーい、またつながれた。ショコさんもね、ショコさんもそうですよね。そうですね、そうですね。ありがとうございます。そうなんですスタイフの皆さんのなんか、この発信者のこのつながりも、あの、なげさんが入ってた、主婦リレー、え違う。主婦リレーで会ってましたっけ前やってましたよね。2回ぐらい。あれいいなぁと思って私はなんか眺めてました。あ、いいなぁ。<笑>そういうのいい、みたいな。ともみさんも入ってたんだったっけな。私ならスタイフで言えば、トモミさんっていうところもあるんですけど。なんか、そういう、ありましたよね。そういうのに皆さん、あの、つながられてて。わー、素晴らしい。ありがとうございます。日本は本当、良かったです。あ、主婦リレーだ。そうそうそう、主婦リレーも聞いてました。そうなんです、そうなんです。カラメグさん、エムさん、そうな、エムちゃん、エムちゃんなかなそうなんです。皆さんやってましたよねあ、そうか。みんな主婦なのか。だから主婦リレーですよね。そう。私も主婦です。<笑>今度、今度入れてください。ぜひ。そう。ねえ。う、ね、ん。皆さんありがとうございます。とにかく日本はね、良かった。私が初め言ったのは気温。まあ気温は暑かった。気温はすごい蒸し暑かった。もうびっくりします。多分皆さんそれに耐えてるからすごい。でもその日本が蒸し暑いからこそ、あの、ハンディの、なんだ、首から下げる、あの、扇風機とか。あとなんか、あ,あれもそう、あれも買った。あの、お姉ちゃんが買ってたんです首にかける、あの、輪っかっぽくなってる、冷蔵庫で冷やしとけば、首に、こう、出かけるとき首に巻いていくみたいな。出てますよね。あの、名前なんて言うんだろう、これ。あの、うちの実家でも使ってて、これいいや、みたいな感じで。エイリさんも使ってたんですエイリさん、この間、あの、セミナー行くとき朝持ってきてくれてて、私が汗かいてたら、そっかにちゃんこれ使えんだよ、なんて貸してくれて。あ、そうそうそうそう、視力検査みたいなやつ。そうそうそうそう。それそれ。それそれ。あれ、名前なんていうあ、ヒアットリングって言うんですかパラメグさん、ありがとうございます。ヒアットリング。それそれ。はいはいはい。ヒアットリングって言うんだ。そう、首に巻くヒアットリング。あれをうちのお姉ちゃん、12歳のお姉ちゃんが、これ欲しいってって買って帰ってきたんですけど、帰ってきたアメリカ涼しくって、これいつ使うんやみたいな感じになって冷蔵庫に入ってるんですけど。そう。あ、ネッククーラーネッククーラーって言うんですかヒアットリング。名前がメーカーによって違うのかなそう、まさにそう、M ちゃんが言ってる視力検査みたいなやつ。なんかこう、C みたいな。そう。あれ、画期的ですよねもうかそ。そういう風にして、こう、日本って、こう、いろんな、こう、あれが生み出されるじゃないですか。台風だったら、例えばそういう防災のものだったりとかもそうですし、そういう技術って日本が一番、最も、なんだろう、アイテムのそういう発想力みたいなところって、これ、成田悠介さんも言ってましたけど、成田悠介さんって、ほら、眼鏡が丸と四角の眼鏡つけてる、イェール大学の人いるじゃないですか。結構テレビ出てますよね。私、結構あの人の好きでよく見るんですけど。テレビで見るっていうか、YouTube で見るんですけど、そう、その人が言ってますが、けど、やっぱ日本は絶あの全然これからも伸び,伸びるというか、そう日本をオワコンだって言ってるのがオワコンだみたいな感じ言ってたんで、いや、本当そう思います。海外に来て本当そう思います。あの方もね、にあの海外に半分住んで、半分日本でみたいな感じだと思うんですけど、なんかそういう生活する方が、なんか、あれかもしれない、日本の良さがより分かっていいのかもしれない。なーって思います、うん。ね。そうそうそう。でも日本はお店も物が過剰なイメージありますよね。あー、確かに。そっか。物って言えば、あでもそうですよね。なんかたくさんいろんなものがあって、で価格帯もまだ安いから、なんかね、ついついやっぱ欲しくなっちゃいました。特にドンキホーって言ったら。そう。アペコさん、こんにちは。こんばんは。ありがとうございます。そうそう。アメリカ今、こんばんはなんで。ね。なんかついつい欲しくなってしまうというか。でもだからこそね、こう私が今こうやろうとしてるミニマリスト的な、今やってますけど、やっぱ日本でね、そう必要ですよね。だからなんか、なんだろうな、そんなにたくさん持たなくても、ね、それぞれ一個ずつあればよくって。うん。ね。まあだからそれをより良いものにしていったらいいんですよね。そう。そういう暮らしができればよりいいですよね。うん。日本は良いいかった。本当に良かったです。そう。うちのお姉ちゃんは本当、あの、いつ、いつ帰るのみたいな感じで<笑>、ずっと言ってました<笑>。そう。でもまあ、だから、ね、その今、今しかないことにさせてもらってるからみたいなことをね、やっといつも説明するんですけどね。うん、特にね、あの、上の二人はもういろんなことが分かってるんで、なんかやっぱりその、現地の学校に行くとですね、やっぱ自分たちからすると英語は第二言語になるので、日本語ほど流暢に伝えれないっていうのが全然まだまだたくさんあるんですよ。うん。ね。あとやっぱりほら海外の方結構積極的だったりとかするので、それになんかついていけなかったりとかして、うん、でもそう彼ら、彼女にもですね、すごく試練なんですよね。今ここに住んでるってこと自体が。まあ別にもう住んで7年なんですけどね。<笑> 7年ですし。でも同じところにずっといるわけじゃなくて、結構ね、転々としちゃってるので。そう、毎回ね、そう、引っ越すたびにまた試練が訪れるみたいな感じになってますけど、でもそれがあるからこそ、なんだろうな、いろんな、その、結構人間関係とかも子供ながらにして、あの出会いと別れ、別れが多いのが当たり前なんですよ。うん。だから、こう、ちっちゃいでかずっとずっと一緒にいるって子がいないので、そう。だからそういった意味では、その、その時その時の友達を大切にするみたいな、うん。ところがあるので、うん、いいのかなって思います。今そういう経験してるからこそ大人になった時にも、なんかその感覚があれば、なんかね、ずっとこう、なのに、もしちょっとやだなと思ってても、ずっと一緒にいなきゃと思うと結構辛いじゃないですか。でもそうじゃない。ね、いつかこう、もしかしたら自分が離れていくこともできるし、相手が離れるかもしれないし、みたいなことを思ってると、人間関係もすごく軽くなるかなと思うんです。うん。だからね、もしね、本当に環境を変えたかったこれ誰か言ってたかな本当に環境を変えたかったら、引っ越ししなさいみたいなことをね、よく言った、あの、本に書いてあったりもしますんで、うん。いや、本当そう。ありがとうございます。なぎろさん、共感いただいて。あ、エムちゃん。LA に住んでる YouTuber さんたちが、日本に帰るとコンビニ買いすあ、コンビニ買いするって言ってました。そう。日本のコンビニおいしいアイスクリームの構想、売りが感動するって。いやー、そうそうそうなんですよ。あの、個包装ですね。アイスクリームに限らず、日本っていろんなものが小包装になってるじゃないですか。一個バーンって大袋で売ってても中で小分けされてるっていうのがないんですよ。もうなんかね、ポテトチップ、まあチップはあれですけど、クッキーとかでもビスケットとかでも、もうバーンって大袋にいっぱい入ってて、何の小包装もされてないから、一回開けちゃったらなんか、なんだろうな、こんな量食べれないと思っても、かんなんか乾燥剤も入ってないし、<笑>結構ね、そう、いつも思うんですよ。私もそれを思う。そう、だからコンビニとか、さあコンビニはいい。自動販売機とコンビニは最強ですよね。なんかついつい買っちゃいますよね。日本にいるとね。うん。ね、ちょっとあるのか。誘惑が多いなと思いました、日本は。いや、本当そう。あきみきさんも日本もとてもいい国だと思いますが、子供にはとっても海外生活いい経験になったと思ってます。うんうん。さやかさんのお子様もきっとありがとうございます。そう、本当にいい経験させてもらってます。そう。えちゃん、そうなんや。面白い。そうですよね。そう、コンビニほんと最高です。コンビニのおにぎりで感動しちゃいますもんね。うんうんうんうん。あ、あきみきさん、私もパラ、パラメグさんが海外経験させたかった、してみたかった。だから羨ましい。いやいや、これからもしかしたらあるかもしれないですよね、パラメグさんも。来年ぐらいになったら、海外からスタイフを配信されてるかもしれない。<笑>そう海外え、基本的に多分ね、パスタンダイスでもどこの国でも対応してるはず、どこの国のでもアプリが落とせるはずなんですよね。あるんですよ。そのアプリケーションがね、落とせないっていうのが結構あるんですけど、そう。何が落とせなかったかなあのね、ベネッセ。子<笑>供チャレンジの島次郎がやってるベネッセのアプリケーションね、アメリカから落とせなかったんですよ。その時、くっそーと思いましたね。そうわ。日本しか対応してへんやんか、みたいな感じを思って。そうですよ。あ、そう、こあのね、えむちゃんさん、そうなの。乾燥剤がなくて、すぐ品し下しになりますね。でもね、そう。でもね、乾燥してるんですよ。この国自体が乾燥してるから。あの地域によって違いますけど、違うんすけど、なんかね、そんなに、なんかね、日本ほどめっちゃ湿あの湿気がないので、あんまりなんかだからね、乾燥、なんだろうな、乾燥剤、多分そんなにね、なんだろう、重要視されてないんだと思う,思うんですよね。うん入ってないなそう、確か入ってないんだよ。カクッキーとかでも。日本って絶対入ってるじゃないですか。入ってないんですよね。海苔は入ってるかな韓国海苔とか。でも海苔、海苔はアジアの文化ですよね。そう、ほんとそうなんです。あ、そう、ほんまほんま。海,海外すぐ行ってそう。パラメグさん<笑>パスポートないんですよ。作ったことも。え、マジで<笑>そうなんだ。そうなんすね。あ、ってことは旅行でもないのかな行ったことは。あ、そうなんだ、そうなんだ。そうそうそう。エムちゃん、そうなんです。国が乾燥してるんですよ、国が。この国が。多分いや、私が住んでる地域まだマシで、内陸の方って言ったらいいですかグランドキャニオンとか、あのー、皆さんがパッと思いつくとことかどこどこだから。セドナとか、あの、クランドキャンドル、なんか、なんか、そのアメリカで言うと真ん中ら辺って言ったらいいですか内陸地方なんですけど、そちら辺って砂漠とかもあってもっと乾燥してるんですよ。オーストラリアとかもそうですけど、そういうところ行くとほんと唇、なんかリップ塗っても塗っても乾燥するみたいな感じになっちゃう。うんね、秋きさん、パラメグさん、いくつになっても大丈夫ですよ。ああ、私は会社を辞めてカナダに勉強しに行きました。独身時代ですごい。ええー、すごい。うあ、ハイジさん、こんにちは。パラメグさん、そう、お肌も乾燥しやすいんですかスキーケア大変ですかねいや、そうなんですよ。乾燥しますよ。どうなんだろうどうなんだろうでもそうなんですよ。シンガポールに私、まあい、いたた時は、例えばですよ、なんか肌断食とか言って、なんかこう、その時からミニマリストなんか意識してたんで、いや、肌断食いいじゃんと思って、何もしなくていいんでしょと思って、一回やめたことがあったんですよ、シンガポールにいる時に。いやその時湿気があったから、まだなんか、なんかできたんですよ、ちょっと。うん、でもなんか私の中では続かなかったんですけど、でもそれ今、ここでやろうと思ったら勇気がないですね。もうなんかパリパリになっちゃって、ダメだろうなって思っちゃいます。そう結構乾燥してるんですよね。でもなんか程よい乾燥かなまだニューヨークの付近は。あのー、湿度が、冬は 20% とかになっちゃいますけど、家の中にいたら 40% か 60% ぐらい、60% いかないな、40% か 50% ぐらいかなだからちょっと乾燥してますよね、うん。なんかこう、お肌的には多分ね、60% ぐらいとか、60% 以上ぐらいあった方がいいと思うんですけど、うん、太陽が強いイメージあります。そう、そうなんですよ。アメリカに来て、なんか紫外線、シミが出やすくなりました。本当に。ねなんかそんなにこうカラッとしてるけど、強いんですよね。あの多分、やられてるはずです。オゾン層。出たな。オゾン層だっけ。あの、習いますよね。あの、こっちら辺は多分ね、破壊されてるんですよね。日本の方が多分まだちゃんとこうバリアが、日本の上空の方がバリアがあると思います。あの、まあんまあ関係ないのかな大気ってね。でもありますよね。そう。多分、ね、うオゾン層的なのかね。その部分は多分破壊されてる。紫外線きついです。本当。いや、皆さんありがとうございます。あ、なんか、あっという間になんか1時間以上経っちゃった。すいません。もうお昼ですね。皆さんお昼時。今日は木曜日のお昼ですね。いや、ありがとうございます。遊びに来ていただいて。今日はちょっと海外で感じたこと。日本で感じたこと。また海外じゃない。日本です2週間ちょっと帰って感じたことということでですね。ちょっとパラツラ。つらつらとお話しして、皆さんありがとうございます。遊びに来ていただいて、ねスタイフで配信してもらってる、あの、してるパラメグさんだ、エムちゃんと、今日ここでお友達になったということにしておこう。<笑><笑><笑>ありがとうございます。楽しかったです。あ、たいちゃんさん、ありがとうございます。最初から聞いていただいてましたよね。ありがとうございます。あ、パラメグさん、ぜひ私もまた遊びに行かせてください。ありがとうございました、秋キメイさん。ありがとうございます。ちょっと明日からまた毎日配信、ちょっとずつできるように、やっていきますので、はい、まだあの、ミニマリスト100日チャレンジも続いてまして、65日まで来たかなでも、スタイフ多分63日までしか配信できてなかったんで、ちょっと先にそれを取り終えた後とかに、またですね、皆さんにお届け、いろいろしていきたいと思います。もしなんかこういうこと言ってほしいとかあったら、リクエストいただければ嬉しいです。あ,イムちゃんありがとうございます。嬉しいです。こちらこそ仲良くしてください。渚さん、ありがとうございます。渚さんのおかげでまたなんか輪が広がりました。ありがとうございます。ちょっと一人ぼっちなんで、<笑>また絡んでもらえたら嬉しいです。あペコちゃんさん、内容気になるのでアーカイブ、あお願いします。あの残しますので。さイまるさん、マスミに来ていただきありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。では、私は今から。寝、寝たいと思います。メラトニンというグミを飲んでですね、あの、自作ボケでまだ多少、あの、残ってますので、あの、夜中起きないように、<笑>あの、ちょっとメラトニングミをですね、日本でまだ発売されてない、されないっていう、あの、フォロワーさん言ってました。あの、インスタでご紹介してるんですけど、はい。そういうね、メラトニンっていう、こう、成分を取れる、あの、グミがですね、売ってまして、子供でも食べれるような。それがね、日本でも発売されたいですよね。なんかそうするとね、自作ボケとかね、結構早く改善できます。はい。ありがとうございました。では、ここで失礼したいと思います。もしアーカイブご覧になっていただけるんだったら、あご覧じゃない。お聞きいただけたら嬉しいです。アイジさんもペコさんもサ山マさんありがとうございます。失礼しまーす。